0: Estás escuchando un podcast de Héroe.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Santi Ovesiuk y estoy acá con...
0: Lorna Grant, si quieren, ya que dijo apellido, yo también digo apellido. ¿Cómo están? ¿Qué onda?
1: ¿Todo bien, Lord.
0: Todo en orden. Por suerte, sí. Dentro del de contexto y la coyuntura, sí.
1: Sí, por suerte, por suerte, venimos a hablar de hace mucho tiempo en, en un continente no muy lejano que es Europa, así que nos vamos a traer un poco de este presente para hablar de una de las películas más esperadas del año. Yo me acuerdo que cuando me enteré, no solo era porque cada vez que hablamos de Rayle Scott, muchos de nosotros nos emocionamos, sino también porque era medio una película que estaba ahí. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando Denis Villeneuve dijo voy a hacer Dune, que era como una película casi maldita que ya la había hecho Lynch y había salido todo mal, había una serie. Y bueno, algo así pasó con Napoleón.
0: Sí, sí, sí. El, el hype estaba, eh, además cuando se fue anunciando el elenco, que estaba directamente seleccionado eh, prácticamente a mano. Por, por el señor Riley Scott eh, fue como, bueno, che, esto va a estar muy bueno, el hype surgió, sumó, sumó, sumó cayó la huelga de actores la película quedó ahí en Cierto, medio sí. se estrena, no se estrena, que sí, que no se levantó todo, la peli llegó y acá estamos, porque ya la vimos esperamos que ustedes también la hayan visto y si no, pueden venir escuchar la parte sin spoilers guardarlo y después escuchar la parte de... con spoilers obvio Sí, sí,
1: vamos, de acá cinco minutos vamos a arrancar con los spoilers, pero por lo pronto, Lord, ¿qué te pareció la, la peli?
0: Me faltó un poquito, no me terminó de llenar la película, tenía muchas expectativas, así que un poco me pongo en modo, bueno amiga, punto que tu culpa, a ver, vos esperabas <ríe> sí. otra cosa, me pareció densa, y es una película de dos horas cuarenta, algo que no me suele joder. Acá lo sentí, lo sentí un montón. Puedo rescatar totalmente la parte técnica, la parte fotográfica. Todo lo que hace a la película me re gustó. Me gusta mucho Riley Scott, primero en principal. Pero el tema fue, me falló en la narrativa. Me falló un montón y me siento dolida, dolida en el alma. Pero no es una mala película, todo lo contrario, es una buena peli. Pero nada, como que fue tipo, ah, bueno, gracias. Sí, a vos, Andy.
1: Yo creo que, coincido con vos, creo que lo que falló fue el tema de la expectativa, eh, nos saco la responsabilidad de nosotros porque cuando uno va a ver algo de Rayle Scott siempre va con expectativa, y bien eh, colocada esas, esas expectativas porque realmente estamos hablando de, en mi caso, no tendría miedo de decir que es uno de mis director, de mis cinco directores favoritos, porque realmente me gusta mucho, y Rayle Scott no tiene una filmografía muy amplia realmente no no no, no 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 es muy amplia la, la filmografía de Ralny eh, lo que pasa es que las cosas que hizo son una locura, estamos hablando del director de Alien, Blade Runner, La que le alcón negro, la haliador, Misión Rescate, es una película que a mí me gusta mucho de Martian,
0: una de mis pelis favoritas, sí.
1: Sí, yo hice mi tesis sobre eh, Misión Rescate. te la Misión Rescate. Nervs. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, entonces uno va con esa expectativa, coincido con vos, eh, cuando terminamos fuimos juntos a la la función de prensa, la vimos y dijimos, "Che, me resultó pesada porque tenemos momentos Descartamos, de, de vamos a analizarlo igual, pero descartamos de crítica la parte técnica porque realmente está eh, impecable. Capaz, a diferencia de vos, a mí me gustaron ciertas, ciertos elementos narrativos que creo que no fueron aprovechados por momentos pero justo en el momento en el que más lo necesitamos, por ejemplo el clímax de la película que ya vamos a hablar, eh, fallaron. Y también, como para resumirlo, parte de la expectativa que nosotros teníamos no solo era por Rayleigh Scott, no solo era por eh, Joaquín Fénix en el protagónico y porque era la película de Napoleón, uno de los personajes históricos más importantes de la humanidad, sino también porque era otra vez una película de género épico de Rayleigh Scott. Y la última que nos había dado de este género había sido Gladiador, creo yo, la película... Épica por Andromasía A ver, muchos me dirán Y capaz no viste Los 2000 para adelante Bueno, vas a tener un montón de películas épicas Pero yo creo que Gladiadores Tranquilamente se posiciona en el top 3 Top 5, ponele Y cuando dijimos Bueno, Napoleón es una película épica Yo no vi Épica No sé si te pasó A mí me faltó esto y más Una película, un drama
0: Sí, creo que, que, que se vendió Como película épica pero eh, lo que pasa es que se vendió en realidad como epopeya épica, tal vez, y quería de cierta forma distanciarse un poco de una biopic. Uh
1: -huh.
0: Lamentablemente no, no deja de ser una biopic. Obvio, hay un montón de, de temas históricos, bla, 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 que de hecho fue una de las cosas que se le estuvo criticando a la peli. Sí. Ah, esto no tiene. No, no es accurate históricamente.
1: Perdóname, Felipe Piña.
0: Sorry, es una peli. Sí, sí. Pero bueno, es como que dejando todo eso de lado, la peli no deja de ser biográfica porque te estás metiendo justamente en la vida, obra, cabeza y casi podría decirse sentimientos de uno de los más grandes estrategas de la historia. Nos puede no gustar, te puede gustar lo que quieras con Napoleón, no se puede negar que fue un gran estratega, y la peli creo que trata de demostrar eso, pero en su intento de decir, no, no, no soy una biopic, soy algo épico, eh, no lo logró, no lo logró, te... sigue siendo un drama biográfico con un montón de batallas recopadas.
1: Sí, 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 tiene, hay, hay una escena en particular eh, que lamentablemente, y como nos tienen acostumbrados los trailers, no os lo despoilea. Está bien, entiendo que es la venta, pero bueno, pero si yo la veía por primera vez esa escena, por no que sean cinco segundos que te muestro en el tráiler, en el cine hubiese sido distinto. Pero bueno, dijiste la vida personal de Napoleón y quien le da vida a este personaje, difícil, personaje difícil porque uno se pone a hacer memoria y cuántos actores interpretaron a personajes de este calibre. El encargado es Joaquín Fénix. Un dipazo. Un tipazo, gran actor y uno de los actores del momento, se podría decir. Tipo grande ya, pero que realmente en los últimos años hizo cosas piolas y de este de este perfil. También, no sé si de este calibre, pero de este perfil.
0: Creo que también eh, está esta conexión justamente con, con Scott, porque hicieron Gladiador juntos. Él hace el emperador como eh, un personaje que en mi adolescencia, a mí, a mi infancia y adolescencia era como, he's a fucking psycho, podéis no creerlo. Sí, sí. Pero un psicópata, psicópata total. El chabón es que ya, ya tiene una conexión acá con, con Scott, que de hecho fue una de las, las razones por las cuales dijo, che, lo voy a llamar a él, porque además lo vio en Joker y dijo, wow, sí. El pibito que yo contraté en un momento la está rompiendo. Y también por ahí, si no lo conocen de esas dos, lo pueden tener de Her, la película que se enamora de la computadora, que era Scarlett Johansson. Igual no lo culpo.
1: Muy buena película también.
0: Todos somos él en ese momento. Eh, es un actorazo Creo que igual fue una buena decisión para el papel, incluso si a mí mucho no me convenció. No sé si es que el papel le quedó grande, pero me faltó un poco más de su actuación. Lo sentí como un poquito soso al tema. Me siento re hater, perdón. La peli está buena.
1: No, no, está bien porque la crítica y el análisis que vamos a hacer, eh, los dos que creo que estamos bastante alineados en ese sentido, es... Podría haber sido mejor, o esperamos más. Pero eso esperamos más es porque estamos esperando más del, del Real Madrid. Es una manera, una analogía. No era que estamos esperando mal de, más de cualquiera. Eh, entonces capaz por eso destaca. Yo creo que él, que él estuvo estuvo bien, realmente bien, dejémoslo así. Me pongo a pensar también en quién lo hubiese hecho mejor. Y no se me viene nadie a la cabeza. No. Eso es, entonces ahí nos da un poco la idea de que el papel estuvo bien, cumplió con lo que tenía que hacer, pero creo que en parte también fue opacado por la coprotagonista. Por
0: the one and only Vanessa Kirby, que la tenemos de Pieces of a Woman, About Time, la comedia romántica. Obvio que la voy a tener de una comedia romántica. Y de ahora, últimamente, de Misión Imposible, Dead Reckoning. Sí. Que, a ver, es una... Es eh, la definición de mujer, what a woman, de hecho ahora está en rumores para ser parte del elenco de Los Cuatro Fantásticos. Uy,
1: cuando me enteré dije, es, sí es por acá.
0: Acepto. Eh, ella hace de Josefina, que es este amor que tuvo, que era prácticamente una relación obsesiva en ambas partes, que se conoció su relación por medio de cartas, por medio de amoríos, de distintos affairs, y... Vendría a ser de cierta forma la, la mujer que lo, lo creó y acá quedó quedó muy bien plasmado, pero sí, para mí ella lo opaca.
1: Lo Real, realmente es una muy buena actriz y si te pones a, a ver a los dos, no digo que se lo come, pero aparece mucho menos en pantalla. Habías hecho vos más o menos el cálculo, es muy poco tiempo y cada vez que están ellos dos no pienso en otra cosa que en Vanessa Kirby viendo cómo domina la escena más allá de dominar al personaje no, o más allá de que Josefina querían demostrar que Josefina dominaba a Napoleón eh, ella se lo, se lo come a, a, a Joaquín Fénix realmente en todas las escenas vos decís es increíble el ambiente que, que, que genera y te das cuenta después, capaz, cuando lo tenemos solo a Napoleón, ¿por qué nos hace agua? Entonces me parece que eso, bueno, es como para, para destacar realmente que creemos que fue mucho mejor la, la labor de, de Vanessa. Pero más allá de eso, quisiera profundizar un poquitito en la relación entre ambos. No tanto la química entre los personajes, sino la relación entre Napoleón y Josefina. Que a mí una de las cosas que me llamó la atención cuando arrancó la película es que el título se presenta con la firma de Napoleón. Y ahí dije. Bueno, una decisión creativa distinta. No lo veo mal, no me acuerdo la última vez que el título de una película se presentó con una firma. Tampoco es una firma muy conocida. La de Napoleón. Como para decir, yo sé, la firma de del Diego de Maradona que para los argentinos todos la conocen, porque es muy particular. La de Napoleón realmente no es muy distinta. Pero con el correr de los minutos me di cuenta cuál era la lógica. Está basado en las cartas de Napoleón a Josefina. Algo que. Me pasa a mí en lo personal, que capaz no puedo no ser un experto en historia, pero en mi cabeza, en el inconsciente, tenía las cartas de Napoleón a Josefina como algo muy eh, común. Está basado en eso, es el punto de vista, es como él le narra lo que va haciendo, todo el camino que hace, y ya desde ahí te plantea lo importante que es Josefina. Porque decís, ¿por qué la pones a esta, a esta mina a la altura de Napoleón Bonaparte con lo importante que fue? Y acá está, porque realmente ella fue la mujer detrás del genio. Y eso más se preguntar, ¿está bien decir la mujer detrás del genio o la genia detrás del genio? Porque realmente te da a entender.
0: Sí, es que te, te lo dejas soslayar. Incluso hay una quote de la actriz que mencionó que era fue muy complicado eh, interpretarla. Que no solo fue... Fue todo un honor. Mencionó, de hecho, visitó la tumba de Josefina. Eh, una locura, Vanessa Kirby haciendo la research para su personaje... Pero me pareció una quote muy importante esto de que para ella fue un privilegio, pero a la vez fue algo difícil porque lo que dice es que es la historia de muchas mujeres y sintió compasión por esto de que justamente no se le permite tener una voz a pesar de esa presencia, energía y peso que tenía en la vida de Napoleón. Creo que también esa fue una de las decisiones creativas de que apareciera tan poquito en pantalla y que justamente sea ella y no otra actriz. Yo creo que si me pones a otra actriz como Josefina, no tiene la misma presencia, no tiene la no, misma no. sensualidad. Que después se cruza una línea. Josefina arranca siendo un personaje sensual y después pasa a ser sexualizado, porque es lo que necesitaba Napoleón. ¿Me rompió un montón los ovarios? Sí, por supuesto. Porque dije, estás desperdiciando un potencial enorme que después igual un poquito lo explotan pero me, me quedó un, un resabio ahí, medio ácido de... sí sí Podríamos estar llevándolo por otro lado, pero bueno, nada. Pero creo que ahí se, se nota un montón esto. Que aparezca poco en pantalla. Que sea un pensamiento recurrente. Eh, ahora sí, spoiler, que sea su último pensamiento y palabra emitida. Todo esto era la relación, la obsesión. Esta combinación entre ellos dos, que solamente nos enteramos por cartas, fue un recurso que a mí no me terminó de gustar, pero que funcionó muy bien a la trama.
1: Y se entiende la lógica. Sí, por supuesto. A mí también me pasó, a mí no, no me suelen gustar eh, las películas narradas de esa forma, a excepción de ponerle algo más tarantinesco, en lo cual entendés que es más, más exótico que algo esté narrado porque te retrae o te lleva a un cine más antiguo, pero en este entendí por lo menos la lógica. Y vos hablabas ahí de que, bueno, la, lo poco que aparece en pantalla y que. ...puede haber sido una decisión adrede... ...no se enfragmente una mujer porque fue la protagonista... ...pero en Misión Imposible Fallout... ...y en The eh, de Dead Recording... ...aparece muy poco también... ...y tiene una presencia... ...aparece ya de la vida blanca... ...aparece pocos minutos... ...y realmente te quedas, te atrae... ...tiene algo... Eh, ...sensual, diría yo... ...no sexual, que... ...de la misma manera que yo que sé, que Brad Pitt... ponele ...brad Pitt no siempre está sexualizado pero el sex appeal que tienen esto, estos actores es muy particular. Y eso capaz que también, no necesariamente está atado a sexualizar a una, a una persona, más allá de que lo hayan hecho en esta película, me refiero por fuera, sí, sí, sí. Eh, vi que en otros momentos eh, se asentó bien esta actriz. Entonces me parece que también eso es un punto a favor del casting, un punto a favor de Rayle Scott al haberla eh, elegido y... Vos también hablabas de que fue lo último, que dice la última palabra que dice Napoleón en la película Sierra Así, también...
0: No, históricamente también se, se dice que fue lo último.
1: Claro, cuando ella deja de escribirle las cartas, obviamente porque, porque fallece, es cuando eh, él pierde. Entonces ahí también no me pregunté si eh, vamos a lo mismo, si está históricamente comprobado esto, pero por lo menos en la película lo muestran así me parece que es algo que está, que está piola.
0: La, la mística. Me, me voy a poner medio en modo súper argentina, pero es el, el fa, el Diego, acá es Fa, la Josefina. La
1: Josefina, sí. Eh, sí, sí. sí,
0: es. Era casi su motivación. Sí. Porque ya. A ver, la peli arranca con que él ya está ganando, porque justamente se trata de esto, se trata de el ascenso y caída de Napoleón. No hay otra trama, la trama es esa. No busquen otra cosa. O sea, es literalmente esa. Sí. Entonces ya te, te lo arranca contándote de que el chabón iba escalando, 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 y que su puesto grosso lo consigue una vez que se encuentra con Josefina. Y ahí sí, podría llegar a haber una conexión. Y me copa que tenga un toque esa mística de, en el momento en el que se distancia de ella, las cosas empiezan a salir medio mal, y cuando ella fallece, él en definitiva eh, también fallece.
1: Sí, sí, a ver, de alguna manera muere lo que es Napoleón, porque Napoleón no muere en Waterloo, pero eh, generalmente o sea cuando decís fue su Waterloo, ya pasó a ser un, un, un concepto es cuando eh, muere bélicamente en Napoleón el per, eh, en en perdón en Waterloo el personaje de Napoleón es cuando se, se termina su carrera y eso también está bueno porque hablas de la carrera bélica y se relata la carrera bélica pero también se relata un algo más personal y acá es cuando empezamos a diferenciar de que capaz no es una épica no es una película bélica, no es una popella, sino que capaz es más un drama un drama de, de tinte psicológico que después vamos a desarrollar pero antes de terminar con la parte de Napoleón y Josefina, quería citar, para dejar todavía más en claro que hay mucho mérito de Rayle Scott en cómo se escriben los personajes, que él habla de que además de ser un estratega, estamos hablando de Napoleón, además de ser un estratega incomparable, un político maravilloso, intuitivo e incluso despiadado, eh, me fascina, le fascina a Rayle Scott, el hecho de que un hombre como este, que está a punto de tomar posesión de Moscú, ese es el, uno de los momentos más cruciales En la, la carrera eh, Bélica de Napoleón Pudiera obsesionarse con la vida de su esposa En París, que es cuando pasa Todo el lío de, de la fer y que él se entera Por las noticias, que es cornudo, bla 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 eh, Me parece que eso es fascinante Es en el momento más culmine de, de Tu carrera, porque realmente ese Creo que fue el techo, si no algún Historiador me corregirá, él está pensando En ella, y lo que hacía ella le afectaba y había una obsesión ahí y había una dependencia yo creo que materna porque incluso se habla de la madre de Napoleón y de la necesidad y la ausencia de la madre de Napoleón entonces es muy común esto del hombre suplantando la figura materna con el de su pareja, el de su esposa algo que está totalmente mal pero que pasa, existe y nada que hay que hablarlo y que en esta película se nota.
0: Se trata en terapia, chicos, se llaman Mommy Issues, existen, son reales. Napoleón claramente los tenía. Más allá de eso, sí, es, es brillante también que justamente sea esa la conexión y que sea esa la forma en la que el tipo decía, ah, no, pero pará, nos tenemos que estar ocupando, eh, acá súper parafraseando todo, claramente, tenemos que estar ocupando de esto, esto y esto. No, pero me parece que mi... ¿Cómo que mi esposa me está cuerneando? Voy a dejar...
1: No, pero pará, flaco, tenemos que tomar <risa> pero una ciudad. No,
0: aparte el hecho, de, el simple hecho de decir ¿Dónde lo escuchaste? No, bueno, voy a tomarme un barco a Francia. ¿Mmm? ¿Vos decís? Estás en el medio de una guerra, hermano.
1: Se lo muestra muy naif. Eso es lo que también me, me gustaba. La clásica de que no le gustaba que leían petizo y quería como siempre leer esas cosas. Eh. El,
0: el egocentrismo, el, la validación, eh, a eso iba, ¿no? Eh, era también parte de la personalidad, lo que conocemos por medio de las cartas, de toda la historia, bla, bla, bla. Creo que ahí sí lo personificó muy bien Joaquín Phoenix Y esto de la obsesión con Josefina también va por un lado de la validación. Esta cosa de decime que yo soy el mejor y de que en, era constante en toda conversación con sus generales, con sus súbditos, todo. Era como, no, no, pará, ¿quién es el mejor? Decime, decime que soy lindo. Eh, es el típico, que está muy bien hecho porque algo que nos llega en cuanto, no sé, X momento, estudiaste un poquito de historia francesa, nos cae esto de Napoleón era petizo, era un pesado, y quería que todo el mundo le diga que estaba estaba bien lo que le estaba haciendo. Era un poco esa cosa, y acá lo representan muy bien, y creo que el hecho de que sea la validación de Josefina hace que sea mucho más interesante.
1: Sí, sí, es algo que, que se nota mucho, de ver si está muy peor en la película, y... Termina siendo de alguna manera central y la idea de la película Realmente mostrarlo más como humano Demasiado humano y demasiado eh, equivocado Demasiado erróneo en las formas de, de manejarse Para hacer todo esto, para enfocar la película desde este lado Rayle Scott laburó con David Scarpa, que es el escritor que su especialidad sería una temática psicológica. Entonces nos ponemos a Messi y dice: Tiene lógica, claro. No tienes que escribir un guión de guerra, de acción, de epopeya. tienes que escribir un guión psicológico. Estás escribiendo de alguna manera una Fincher. Si lo queremos comparar, más que nada por el perfil. pues yo también puedo pensar: Y de este tipo, capaz tenemos Soul Demon in the War o House of Gucci de Scott. Pero después tiene otro, otro perfil de, de películas, más distinto, más yo para el lado de la acción ciencia ficción, la épica también, pero más psicológico tenemos esas películas y no más y creo que esta es la más, la que más se diferencia en ese sentido
0: creo que era necesario, es un personaje que si vas a hacer una simple épica de, ah sí, un par de batallas Iba a quedar como una peli más del montón. Yo creo que la podemos criticar, podemos decir que nos faltó, pom, 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 pero que se va a seguir hablando de esta película, se va a seguir hablando sin dudas, porque justamente esto lo que intenta hacer es explorar y adentrarse en la mente de Napoleón, que no es algo que se suele hacer eh, con distintos personajes históricos. No, no lo van a gloria y eso me parece que está bueno porque no, no se toma una posición dentro de la película, eso me parece que está muy, está muy piola sino que es el mero hecho de decirte, mira, este era un nene caprichoso que llegó a conquistar un montón de cosas. Ojito.
1: Sí, sí, sí. A cambiar la historia de la humanidad porque fue clave para la Revolución Francesa y fue el pase de la, de la edad eh, media a la edad moderna.
0: Exacto. Entonces es como que, que la forma en la que lo plantea hizo un, un laburo interesante en, la, en, en lo que es guión y lo pienso y digo, a ver, ¿a quién otro podríamos haber puesto? Y no. Volvemos a esto de, me parece que el equipo que armó fue el acertado.
1: Claro, yo, yo creo que vamos a ver mucho de esto en el, en el episodio. Ustedes van a escuchar mucho de esto en el episodio, que es Esto no me gustó, pero no sé cómo se podría haber hecho mejor. Hablando de, de elegir, este David Scarpa estuvo en eh, All the Money in the World, que es la película de 2017. Que eso sería esta la... Porque después vino of Gucci y eh, The las Dual, Esa también es otra que nos habíamos olvidado. Que es todavía más, más reciente. Y está metido en Gladiador 2. En la secuela de Gladiador. Así que, bueno, van a seguir colaborando. Eh, ahí veremos cómo sale Gladiador 2. Que es una secuela que nadie pidió pero que le vamos a dar el derecho a que la haga, principalmente porque no le tenemos que dar el derecho, es totalmente de él, ¿no? Es como que esté esperando, che, a ver si al camino del oro me permite hacer Gladiador 2.
0: Igual, ojo, por ahí es la secuela que nadie pidió y que necesitábamos. Sí. Me metieron a Joseph Quinn en esto, yo re estoy.
1: En una de, eh, de Rayleigh Scott ya hicieron una secuela que nadie pedía y salió muy bien, que es Blade Runner. También la dirigió David Nepp, pero es una secuela que nadie pidió y que tenemos mucho miedo. Y que la realidad es que nada más no digo que es mejor que la original por respeto al producto que, que gestó todo esto. Pero tranquilamente eh, se puede equiparar. Pero bueno, seguimos con el equipo. Tenemos eh, como productora a Kevin eh, Walsh, que tiene muchos, muchos años de experiencia en el eh, mundo del entretenimiento. Él fue presidente de Scott Free la productora de, de Rally Y tiene un eh, contrato larguísimo Con Apple TV Plus Es la productora, la distribuidora En realidad creo que no hace de, de productora de PC, hace distribuidora.
0: Está, produc está coproducida
1: y, y la distribuye, saldrá en algún momento En la plataforma de streaming Pero que está pisando cada vez más fuerte Porque cada vez vemos más en el cine El ruidito ese y la, la manzanita
0: Sí, sí, sí De hecho fue una de las principales distribuidoras Y productoras de, de ahora De Killers of the Flower Moon Chivito, hay episodio, lo pueden ir a escuchar si no lo hicieron. Así que está pisando fuerte en todo lo que es producción, distribución. No, no quiero decir que está logrando lo que Netflix no pudo en su momento con los Oscar, pero hasta ahora las dos que hizo son material Oscar.
1: Y tiene un, una línea clara, que creo que ponerle Amazon en el cine tenía una línea un poco más clara, a pesar de que las películas no la rompían, pero sabía por dónde ir. Netflix claramente no. Y vos ves los de Apple y decís, bueno, ¿viste cuando decís esto es muy HBO para la televisión? Bueno, creo que termina de, empezamos a encontrar a poco, estamos hablando muy temprano, pero sabes más o menos por dónde va. Dos grandes directores, dos películas distintas, porque son distintas para, para tanto para Scorsese como para Ray Scott, y que van y dicen, voy a competir en los Oscars. No es que vas a hacer una película, una película chica.
0: No, 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 para nada, en absoluto. Literalmente dijeron... Eh... Tiramos todas Est estas dos entran y sin dudas van a entrar. Como para cerrar el tema técnico, producción también está Joaquín Phoenix, puso tarasca, obvio, está en la parte de producción y como productor ejecutivo. Quiero destacar tres más y si querés seguimos con el análisis. El diseño de producción está Arthur Max, que estuvo involucrado en lo que es Gladiador y The Martian, eh, Misión Rescate. Sí. Eh, el chabón estaba muy contento cuando le dijeron vamos a tener un montón de peleas francesas, es uno de sus momentos eh, históricos favoritos y el tipo estaba fascinado con poder recrear todos estos sets. Me encanta que a la gente le encante el laburo que están haciendo, por eso lo quería destacar. La peli está editada por eh, Claire Simpson y Sam Restivo y el diseño de vestuario es de Shanti Yates, que ganó ya Oscars justamente por Gladiador y está junto a Dave Crossman. Yo creo que estas categorías van a entrar en material Oscar. Sin duda.
1: Eso tiene que ser van a estar eh, nominadas. Otra que capaz también puede estar porque si hay algo que le gusta a la Academia es cuando la fotografía no destaca tanto, que es el eh, Deirius Wolski, que es el director de, de fotografía. Tiene en su carterita House of Gucci, que es bastante parecida a la, la, la paleta de colores a esta película, eh, Día del Soldado, News of the War, The Work y Sicario. A lo cual cuando yo vi esto dije, ¿Sicario? Pero, sic y
0: también tiene Alien
1: Covenant Alien Covenant, tenés razón también tiene Alien Covenant y cuando vi Sicario dije, pará, esto lo hizo Roger Dickens googleé y sí, efectivamente Sicario de Roger Dickens se ve en la, que la paleta de colores está hecha y es muy clásica de Roger Dickens, pero bueno fue estos tipos de laburos En los cuales hay dos directores fotografiados muy grandes Pero hay uno que es más grande que el otro Entonces es casi como asistente O colaboran, pasó más de una vez Hans Zimmer hizo más de una banda sonora En la cual estaba él eh, O por ejemplo se me viene a la cabeza Michael Giaquino en Argentina 1985 Es el productor musical y sin embargo Él no compone Entonces hay una, una relación a mí Ahí para mí cumple Cumple la, la, la fotografía Está bien, no destaca que termina siendo algo bueno eso
0: está linda sí, sí
1: muchas veces yo digo che, pero a mí me gustaría ver un poco más de la como que se note más que sea más como las películas de Fincher lo mismo como los laburos de, de, de Roger Dickens que son más notorios y si se nota su eh, su marca digamos pero los que son sutiles también carpan y también le gusta mucho a la academia está bien. No destaca mucho, también se habla de un buen laburo en equipo.
0: Y el último, el te temita técnico, sería la, la música que está a cargo de Martin Phipps. Yo tuve un tema con la música, fue que en cada una de las escenas de Josefina y Napoleón usan un tema clásico. No me vengan a preguntar qué tema, perdón, no me lo acuerdo. Pero es la misma canción que se usa recurrentemente en Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio de 2005 Temas es que cada vez que aparecía Mi cerebro era como Acá no están Napoleón y Josefina es...". Me descolocó un toque que utilizaran ¿A qué voy con esto? A que se usó una canción que es Muy notoria En Orgullo y Prejuicio Entonces como que a mí personalmente lo quita, me descolocó Pero está re bien utilizada la música eh, Es impecable pero me pasó eso, como que me pongas la canción de Harry Potter, que todos la conocemos en un momento de tensión y tu cerebro va a decir, ¡Harry Potter! Eh, me descoloco un toque.
1: Un eh, gra gran error, mira, yo no lo, no lo sabía realmente, no, creo que no la vi orgullo y prejuicio, eh, te la tenía que poner en la lista. Pero bueno, eso se tendría que haber pensado. Eh, igual se pensó esto, eh, Rayleigh Scott eh, le dijo al director, eh, al compositor. Yo admiro Barry Lyndon, película de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, director que está muy relacionado a Napoleón y que eh, inspiró a Rayleigh Scott para esta película. Y él le dijo que quería hacer, eh, que quería que Barry Lyndon sea como una especie de, de guía para él. Y es una película que no tiene banda sonora. Aquí vamos con banda sonora. Mejor dicho, digamos, no tiene una banda sonora tan original. Porque es original porque está compuesta, pero está basada... En muchos temas clásicos Hay muchos temas clásicos verdad Y otros que están cambiados con algunas tonalidades Para que no sean los mismos Pero para que suenen iguales Y fue algo que a mí me llamó la atención Porque, viste cuando decís Esta música no, 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 no es original no, no sé si me lleva a época Ah, perdón, a épica Sino que me lleva a época Me situaba en Francia Me situaba en esa Francia eh, renacentista De la Revolución Francesa Y casi como si fuese sonido diegético o sea, sonido que estaba pasando en realidad y que lo escuchaban los personajes y que se escuchaba en esa época y no el clásico sonido estrategético, por ejemplo, la gran banda sonora que tiene eh, Gladiador, que todos la vamos a reconocer. Pero bueno, a mí también me hizo raro, no sé si fue realmente un acierto, entiendo que fue una decisión personal y que se pensó cada una de, de las composiciones que se hizo, también hay una muy particular para mostrar a Napoleón como un paria, como un eh, rufián, hay una elección en los instrumentos y la, la música que se, que se elige para esos momentos, mismo como decías en la parte de Napoleón y Josefina, pero creo que falló, y si te pasó a vos... Esto, con orgullo y prejuicio, es muy probable que le haya pasado a otras personas y eso es un gran error. Porque ahí es cuando se despersonaliza la película. Cuando en lugar de meterte más en la película, te saca y te lleva a otro lado.
0: Creo que fue una decisión acertada esto de que pareciera que estabas escuchando la misma canción que ellos. Eso sí estuvo bueno. Pero después es como que en el, el general el sonido ambiente tal vez era mucho más importante que la, la banda sonora en sí. Entonces por ahí fue una decisión acertada, incluso si hay algunas que otras cositas que, que quedaron raras o que nos sacaron de contexto. En todo esto de hablar de Kubrick, eh, hay una relación que justo eh, Riley Scott quedó como una tarea pendiente para él esta peli, porque ya que Kubrick era como uno de sus héroes cinematográficos, hay una mención que en una charla con el productor estuvo esto de qué peli te hace falta hacer, y aparentemente Ridley Scott le dijo, la peli que me queda por hacer es Napoleón. Porque Kubrick no la pudo terminar, no la logró eh, materializar. Y, y está esto de la, la nota, la, la quote literal del de productor Kevin Walsh. Nota en Scott un deseo de retomar todo esto ahí donde Kubrick lo dejó. Personalmente me parece un poco eh, ambicioso. Pero se entiende, se entiende que, que haya ido también por ese lado de la parte más psicológica la decisión de, de agarrar a este guionista y la forma de encarar la, la historia de Napoleón por este lado como un homenaje, en cierta forma, a Kubrick, pero también como una tarea pendiente personal de, de Riley Scott.
1: ¿Qué crees que eh, hubiese hecho distinto y qué crees que hubiese hecho igual Kubrick? Uy, qué jodido. Se me, se me ocurrió, si, si querés tío, lo que se me viene a la cabeza es a mí porque mientras lo estabas diciendo, se, se me ocurrió no la tenía preparada esta pregunta. Eh, así por lo pronto, yo creo que eh, la parte técnica se hubiese mantenido igual. Kubrick era un tipo que manejaba muy bien lo que era la técnica de, la, de las películas. Hubiese sido similar, capaz, la paleta de colores para mí hubiese estado un poco más saturada. Eh, y los hubiese visto un poco más... Psíquicos a los personajes, creo yo, porque no. Eh, no tiene un. Sí, sí, ah, no tiene psíquicos. un. Sí, 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 no tiene un personaje sano. Vamos a aclarar lo que eh, de Lolita a Ojos Bien Cerrados, que están todo chiflado.
0: Creo que, que, que no sé qué tantas cosas. Eh, obvio, iba a ser súper distintiva en su carrera, por supuesto. Eh, porque él
1: ya hizo una, una épica con Spartacus, entonces, hubiese sido más épica. Que, que esta Napoleón de, de Riley Scott
0: yo creo que sí, que por ahí hubiera, hubiera ido más por ese lado pero respetando un toque esto de meterse en, en la psicopatía y en esta relación súper tóxica eh, hubiera encontrado una forma de tirar un poco más de hate a las mujeres, perdón a todos los fans de Kubrick eh,
1: eso te iba a decir, no hubiese tratado muy bien a los personajes femeninos
0: ya de por sí en esta no están muy bien tratados. Muy bien tratados. <risa> Hay un solo personaje femenino. Creo que, que hubiera, hubiera sido como un toque más machirula, si quieren ponerle un término. Pero me, me dejaste... La, la voy a seguir pensando igualmente.
1: Lo pensé incluso para, para los oyentes, si nos lo quieren eh, comentar o en el Discord, porque así como le, le tiré este fierro caliente a, a Lor, yo también lo pensé y dije, no sé qué contestaría. Eh, se, se, se me lo la cabeza y dije, bueno, ¿cómo hubiese sido la película de...? Bueno, y hablando de realizar la película, creo que hay una parte muy importante y que acá... Eh, vamos a aclarar, sí, tenemos el tupé de hablar de cómo dirige eh, Rayle Scott, pero bueno, no es más que un comentario y creo que está de más aclararlo, que es una visión personal y que no, nunca nos digamos, a decir que Jacob hubiese usado un plano medio en lugar de un plano eh, entero. Hay escenas que, eh, nosotros ya dijimos la el trailer, la escena del hielo es muy buena, es buena, me gusta. Cómo está, ¿Cómo está preparada? Varias de las escenas con Josefina. Me parece que son eh, muy buenas. Creo que las batallas eh, están bien logradas. No sé qué te parece a vos el tema batallas.
0: Me pareció épica. Ahí, ahí sí me pareció épica. Ahí sí
1: viste épica, sí, sí. Sí, porque encima eh, hablan de que había un estilo de rodaje en el cual tenía, creo que hasta siete cámaras, ¿era? ¿O seis cámaras al mismo tiempo?
0: Once. Fueron... 11 cámaras.
1: 11 cámaras al mismo tiempo, lo cual me parece medio, no te diría anti-cine, pero poco intrínseco al cine, porque vos en el cine tenés lo que, lo, lo que se le dice en el periodismo framing, es, tenés un solo enfoque eh, y ese enfoque es el ojo del director. Ahora, si ese director en lugar de tener uno tiene 11 ojos, está bien, L tenés más posibilidades para corregirlo en postproducción, pero creo que eso te genera errores. El, el error de la, de la comodidad de decir, bueno, tengo 11 planos distintos me puedo equivocar hasta 10 veces eso me parece que te relaja mucho y que hace que estés relajado durante el rodaje ojo, me va a agarrar un cineasta y me va a decir no, no es así, pero bueno es mi opinión personal, no hubiese estado acuerdo de eso porque sin ir más lejos eh, directores como eh, Gareth Edwards en Rogue One, que usan este tipo de, eh, o oh, con un director como Francis Ford Coppola, que en Apocalipsis Now Usó este mismo estilo de, de rodaje, que es, es el clásico rodaje de guerrilla, en el cual es acción y empieza a funcionar todo al mismo tiempo. Stanley Kubrick también lo hacía, lo hizo para El Resplandor. Esto con un nivel de realismo zarpado, en el cual cada una de las personas que están en el set están comprometidas. Cuando hay esa acción, empiezan a actuar todos por las dudas y empieza a actuar el que está acá en esta escena y es el que está en la habitación siguiente. ¿hubiese preferido prefiere un tipo de rodaje de ese estilo. Y que la cámara esté en el medio, moviéndose para todos lados, antes que esto de 11 cámaras. No entiendo bien, o sea, más allá del de, de objetivo claro que es, puedo elegir en postproducción cuál es el plano que más favorece la escena. O sea, tengo un changüí a la hora de plasmar mi visión del guión en la edición final de la película, pero no le encontré como algo realmente. O sea, para mí hubiese sido más simple por otro lado y lo veo, como, mejor dicho, lo veo como un arma de doble filo. Para aclarar que no creo que haya estado mal, sino como algo que te podía afectar incluso a la hora de tomar decisiones en el momento del rodaje.
0: Puede ser, yo creo que fue más por el lado de, de esto de no solo el tener el changui y las distintas perspectivas. En este afán de intentar retratar una batalla, lo que, lo que el tipo quería hacer también fue, y se ha mencionado en distintas entrevistas, esto de si yo voy a hacer una batalla la voy a hacer visceral la voy a mostrarte absolutamente todo creo que fue también un poco esto el poder mostrarte o sea diferentes recortes en una sola escena vendría a ser creo que, que fue más por ahí esto de eh, querer abarcar mucho en distintas entrevistas y, y, y notas que, que ha dado se menciona que hay 11 para todo lo que es batalla y escenas de larga escala Mientras que para la, los diálogos y todo lo que es un poquito más como acogedor e íntimo, se usaron cuatro. Que
1: igualmente sigue siendo mucho.
0: Sigue siendo un montón y de hecho a mí se me viene más esta cosa de casi entrevista. Es, es un poco de eh, a cuál de todas las cámaras miro eh, en esta en este diálogo. Pero lo, lo que hice también fue para darles un poquito más de aire para la improvisación, que... Se sabe que Joaquín Phoenix suele improvisar unas cuantas cosas y acá se le dio eso, se le dio la, la oportunidad de que los actores también pudieran improvisar, por eso es también el uso de las cuatro cámaras y de las once después eh, en la batalla. A mí me parece un toque mucho, sí, por supuesto. No, no me afectó después eh, en, en la visualización En definitiva
1: claro o Obviamente eso, vamos a aclarar No es que yo vi la película en el cine y dije Acá hay no, 11 no, cámaras pasa, <risas> esa cámara está mal Acá hay 11 cámaras, se nota claramente El salto de eje, na, no, no me voy a poner en esa Pero cuando lo vi dije Che, no sé si era tan, eh, tan, tan positivo esto Y de alguna manera Obviamente con el diario el lunes decís Ah, bueno, hay escenas épicas Pero también la escena más épica El clima es de la película Y con la importancia de vos ya saber que vas camino a. Estamos hablando de la batalla de Waterloo, que es donde cae Napoleón. Siempre sabes hacia dónde está yendo. Porque si sabes nada de Napoleón, la palabra Waterloo te va a sonar. Es mínimo eso. Creo que a los dos nos pareció. No sé si decir poca cosa, pero nos faltó. Faltó épica, faltó esa. Esa idea de batalla final, que ahí sí tenés que ir a lo más cliché, ahí tenés que ir a decir, ¿querés hacer eh, Avenger Endgame? Listo, necesitas esa escena de batalla final en la cual se va todo eh, al carajo y lo necesito ver a él corriendo de un lado a otro, preocupándose, pensando en Josefina, viendo cómo la falta de Josefina hace que él falle y que él se equivoque y no sé si está tan claro esto. Sí, obviamente en, en los aspectos técnicos... Está impecable, pero a mí me da la sensación de que si falló en lo, en lo narrativo, en esa escena, en, en esa secuencia en particular, también falla en lo técnico. Hay algo en lo cual la técnica no logró suplir lo que vos no pudiste lograr eh, a través de la narración.
0: Santi no lo quiere decir, lo voy a decir yo, me quedé dormida. Eh, a ese nivel es la batalla de Waterloo, y es algo que, que no solo como niñita fan de la historia, eh, me dolió. Sino como, como alguien que va a ver la peli con muchísimas ganas de ver batallas, porque vos te ya sabés que te vas a estar exponiendo a eso. Fue muy densa en un general. Y sobre tema técnico, no sé si será, porque los actores entrenaron posta para batalla. O sea, hubo un coordinador eh, del ejército para que si... Si Scott aparecía y decía, quiero que tengan inserta aquí término eh, militar, apareciera. O sea, creo que desde el lado técnico no, no fue lo que falló. Sí por ahí le falló un toque el runtime de la peli. No se supo por ahí aprovechar el tiempo. No se supo dividir, ¿no? Eh, hay, hay muchas escenas que por ahí se podrían recortar un poco para darle un poquito más de importancia a justamente la caída de Napoleón pero a su vez entiendo, y lo digo hoy con la peli un toque más macerada, me parece que no fue tan épico y no fue denso, porque en realidad lo que quería plasmar acá Scott es que la caída de Napoleón es cuando muere Josefina y por consecuente cuando él queda ex exiliado por última vez y cuando muere Napoleón, claramente. Pero creo que, que, que esto de que no sea justo el climax que nosotros esperábamos es porque el climax es el último suspiro del personaje. A mí no me funcionó, lo entiendo. Entiendo la decisión, justo porque va por, esto, por este lado más de la psicología, lo emocional, va, va más por ahí. Pero a mí no me funcionó. Yo sí voy a ver la batalla de Waterloo, quiero ver la batalla de Waterloo
1: era una escena muy importante para que vos la ningunees unas, no creo que la haya ninguneado pero digo para que no le des la la importancia que, te, que requiere aunque aun el enfoque de tu película haya sido otro hay, hay eventos en la, en la historia que, que son transversales y que lo van a enfocar de si el día de mañana eh, hacen otra película de Napoleón también va a seguir siendo importante Waterloo. Ese fue el, pr el principal problema. Así como vos decías que falló porque usó la misma música para Napoleón, el, la, la escena de Napoleón y Josefina, que Orgullo, y prejuicio. Puede haber algo conceptual, barra histórico, o cultural, mejor dicho, ahí, un error de ese estilo. Acá creo que también era algo que no podías evitar, entonces, cuando uno no lo podés evitar, es el clásico. Si no puedes pelear contra ellos, únete. Si vos querías, me meto en la cabeza Raíl Escotido, si vos querías Decir, bueno, no me importa esto, no te tendría que importar porque si nos met, si, si nos ponemos a hilar fino y a analizar eh, psicológicamente a este personaje, Waterloo no fue nada. O fue nada más un, un consecuencia. Fue coda de de, de, un, de. de una canción que yo no quería eh, tocar. Es muy difícil, particularmente con esto. Si vos aún así tomaste esta decisión, es muy difícil haberlo hecho con Waterloo. Y falló. Y claramente la historia te viene seteando todos los momentos de la historia de él para llegar acá. Después si vos querés que el foco esté en otro lado, bueno, pero yo siento que también eh, eh, por eso falló, era algo como medio inevitable. Sin ir más lejos, sigamos sí, vamos la, la escena de la, la secuencia de la batalla en el, en el hielo, ahí sí la hemos lograda. Ahí sí vemos algo sanguinario, vemos acción, vemos la escena en la que él hace con el brazo así que lo levanta y da la orden y empiezan a, a, a caer la, las balas de, de los cañones y el soldado diciendo es hielo y ahí es cuando te das cuenta que va a ser todo un desastre.
0: Tiene un planazo épico de uno de los caballos solo con, con la bandera, sí, es, sí. Es, es fenomenal todo eso, creo que tuvimos muchísima más acción en las batallas anteriores... Que por ahí no es que no fueron importantes, pero tal vez a lo que te va llevando la película, vos esperás que haya muchísima más acción en el final. En esta batalla final, que es la caída, eh, que es eh, esta combinación de otros países en contra de este chabón que se las estaba mandando todas. Y decís, acaba acá va, va a volar todo realmente. Y no, tuvimos todos esos. Tuvimos como microclimax sí. en, en las batallas anteriores. En cierto punto me pareció como que la peli arrancó muy a los chapazos y decayó muy rápido.
1: Sí, sí, y a partir de que conoce a, a Josefina, pisa el acelerador y va todo mucho más, eh, más rápido.
0: Y decae muy de golpe.
1: Te, termina, literalmente <risa> terminó con la carrera de Napoleón eh, Waterloo. Claro. Eh, bueno, para cerrar eh, este episodio, Lord, eh, creo que la conclusión a la que podemos haber llegado es que capaz estuvo mal la, la expectativa que se generó alrededor de una película en la cual si hubiésemos esperado otra cosa, hubiese sido distinta. Porque a ver, es algo innegable, la expectativa con la que vas a ver una película no, no se puede negociar. Y eso yo creo que también es responsabilidad del director, y más de un director como Rayle Scott, que él tiene poder de decirle a los del tráiler, véndelo así o a lo de los póster, vendelo así la venta de la película no creo eh, que haya sido ajena a las decisiones de Radley, y si lo es me parece algo grave eximo de la culpa a Rayle Scott pero me preocupa que un director de su que no le hayan dado pelota a un director de su calibre en caso de que sea así, y eso nos hizo pensar de que iba a ser una película épica, que iba a ser algo similar a Gladiador y también fue una desventaja el que no haya hecho una película de este estilo previamente por lo cual era algo que decíamos, no es muy Rayle Scott.
0: No sé si similar a Gladiador desde un principio, porque vemos que hay un tono distinto. Creo que eso también era, era algo de lo interesante de la peli. No,
1: pero desde el lado de la, de la épica, de la, de la epopeya, sí, sí. Que,
0: que no era tan parecido desde la parte histórica y, y, y narrativa por ahí a Gladiador, pero sí desde todo lo que era pelea y piña y espada. Eh, desde eso sí, obvio. Pero después es como que no sé si hay que echarle toda la culpa eh, a esto y aquello, es, es un 50-50 estamos todos eh, en esto la peli, vuelvo a decirlo, no es una película mala todo lo contrario personalmente me aburrió, me sentí mal de que me aburriera incluso, porque me gusta el director otra vez, pero no, no deja de ser material al Oscar eh, no es algo menor, porque tiene todas todas las de que va a estar nominada más de una nominación sin dudas y es, es una peli para ver en el cine, creo que está bueno, no, no es una mala experiencia. Hay cosas para todos los gustos. Me parece piola también que un tipo como Riley Scott, con la cantidad de años que tiene y años en experiencia, me refiero, con la cantidad de, de pelis y, y cosas que ha hecho, diga de un día para el otro, che, tengo ganas de hacer algo distinto. Y si no le gusta a la gente, se puede ir bien a cagar. Porque es un poco. Eh, fue su mood durante toda la rueda de prensa. Y me parece bien.
1: Y desafiante también porque no, no es que fue algo o algo simple. Fue adaptar eh, una historia real que ya había costado llevarla al cine. Está, como decíamos, técnicamente está muy bien. Para mí, lo narrativo es muy bueno. Es muy bueno. Me gusta la forma en que lo, lo elige narrar. Y cada vez Capaz, perdón, eh, falla en esto, en, eh, en que la película va de más a, a menos y que, y que había un momento en el cual esperamos que sea de determinada manera y no lo terminó siendo. Pero creo que el balance termina siendo eh, positivo. Y si es negativo, es exclusivamente por la grandeza de Rayleigh
0: Scott. Sí, totalmente, es un chabón enorme, enorme. Eh, y muchas veces eso por ahí juega un toque en contra por las. Nada, por sus fans que es lo que siempre termina jugando en contra en, en las producciones, el, fa el fandom. el fandom, siempre... oh, fandom sí, sí, toxic sí, sí. sí. eh, Pero a ver, la peli es un peliculón realmente. No sé si, no les digo vayan a verla una, una noche, no sé, un sábado de la noche. Eh, yo iría a verla una tardecita. Vayan a bailar
1: un, vayan a bailar un sábado de la noche y vean. Al día siguiente, Napoleón, en el cine.
0: Un domingo a la mañana, de no, oh, bueno. Deja, deja.
1: No, no, al día siguiente a la tarde, al día siguiente a la tarde. No, no. No, no vayan, per, perdón, acabo de decir algo y que me arrepentí. No vayan al cine los domingos a la tarde, por favor, está lleno de nenes. Igualmente, usted, mami, papi, si lleva a su hijo a ver Napoleón, eh, instantáneamente el lunes siguiente vaya al psicólogo usted porque no, no, no
0: nada, las actuaciones eh, son fenomenales destacamos una vez más Vanessa Kirby, para mí se lleva se lleva todo, se lleva todo la película y la peli dura 2 horas 40. y Vanessa aparece no. como mucho 30 minutos ponele haciendo cálculos así como muy al aire eh, y sin embargo la presencia de la mina es, eh, es arrasadora lo cual dice mucho ya que la película se llama Napoleón.
1: Sí, sí. y eh, Creo que termina pero siendo bueno. una de las de la principales virtudes de la forma en que cuentan esta, esta relación y la posición en la que ponen a, a Napoleón. Eh, pero bueno, en fin, esperemos que hayan disfrutado, no sin antes eh, hacer el autobombo de dónde nos pueden escuchar y leer.
0: Por supuesto nos escuchan acá obvio, donde más si no eh, a mí me pueden seguir en redes como arroba jereislor con h al principio a vos Santi
1: yo no tengo un arroba tan original y tan genial, pero es arroba Santi, obesito, con b larga z y k al final así que esperemos que hayan disfrutado mucho este episodio, esto fue el camino del héroe chau
0: Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.